0: Eu sou a Natália Salazar
1: e eu sou a Renata Schmidt.
0: E nós somos o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes.
0: Nesta manhã de domingo. Não, nesta manhã de segunda para vocês.
1: Bom começo para começar a semana bem, né?
0: Começar a semana bem, com energia, com Vibes. capirotagem, com um dedo no cu e gritaria. Yay! Gente, esse é o Patramada Criminal um podcast de true crime semanal. Tudo que tem true crime, coisas obscuras, coisas bizarras, com uma pitada de humor ácido. Muita trevosidade para vocês. Muita trevosidade, muito humor trevoso. E sente-se, porque hoje eu vou contar uma história para vocês. É, deixa eu abrir o meu roteiro, que é sempre uma, um ótimo passo.
1: É bom, começar abrindo o roteiro, acho que é interessante.
0: Exatamente. Temos recados para dar para a população geral?
1: True Crime Con.
0: Dia 2 de
1: julho. Crimes. Debates. McCains. Macken, teorias é, Pedro conspirações cintaralho e
0: canibalismo não, a gente não vai ter isso mas a não, gente é vai estar tá lá debatendo o caso da Madeleine McCann, que está meio que resolvido mas não muito, ainda tem muita gente que acredita que foram os pais, ainda tem gente que acredita que foram os portugueses é, então vai lá conferir a gente vai colocar os links nas nossas redes sociais, porque está se aproximando e vocês estão pedindo e vocês estão perguntando e vai chegar, todos os links, todas as informações estarão principalmente no nosso Instagram, no Pátria Amada Podcast então vai lá e já dá um follow lá na gente, segue a gente nas redes sociais a gente também tem um canal no Youtube chamado Pátria Amada Criminal onde nós lançamos vídeos todos os domingos Maravilhosamente editado e tocado pela dona Renata Schmidity.
1: Eu mesma. Inclusive, nosso último episódio foi sobre. Foi um episódio que deixou a Natália muito feliz. Que é o episódio da rádio. Exatamente, Capirbo, tu... gente.
0: Eu tava felicíssima <risos> na gravação desse episódio.
1: Eu nunca vi Natália tão feliz com algum um tema de gravação, assim. Eu, eu muito nunca feliz.
0: tinha sido tão feliz na minha vida. <risos> <risos> e então, nunca en... mais serei.
1: <risos> pra entender o motivo da felicidade, hum. corre lá. Vai, vai, vai ouvir e ouvir. Dê sua opinião.
0: Você que é millennial, que tem nas, na faixa de 30, 40 anos e que tava na internet, quando a internet era só mato, que a gente tinha que ir no assustador ver as coisas. Gente... Vai lá, porque vocês vão ter assim, um nos uma nostalgia, vai te trazer de volta a adolescência, quando você pagava dois reais pelo pela hora da Lan House.
1: <risos> vai ter até uma nostalgia agora. É,
0: jogava Counter Strike na, na Lan House. É, gente, hoje sou eu que vou contar a história, e yes. a história que eu vou contar é sobre <coughs> uma tal senhora chamada Michelle Hadley.
1: Nossa, quando você fala Michel, eu já penso na Notec, Já me dá até um aperto no estômago assim, Na boca do estômago, sabe?
0: Mas então, será que essa Michel também é coisa boa? Vamos ver
1: Ai meu Deus Gente, não chamem seus filhos de Michel Pode ser o Temer, não. pode ser a Notec, Pode ser açaí Vai saber o que vai acontecer Michele
0: tá liberado Michel, não Não. <risos>
1: o Maima também não o, Ai, Maima o Maima também Ai o Maima
0: eu tinha um amigo na escola que chamava Michael, e se escrevia Michael, mas ele, ele se chamava Michael.
1: Ele se identificava como Michael. Tipo...
0: Não, esse era o nome que eles tinham dado. Era só, tipo, a mãe dela, a mãe dele deve ter visto o nome Michael e traduziu para Michael e se escrevia exatamente como Michael. Como o Michael.
1: Ninguém, em nenhum momento que chamar de Michael e deu errado, é tipo. Sim, um todos todo os Michael. professores
0: chamavam ele de Michael, e daí ele,
1: ele falava: Michael. não, é
0: Michael. Ai, gente.
1: Ai, gente é. Faz com X, então, né? Se, se, se fosse Michael com X, ninguém ia errar. Exato. Fica a reflexão. Fica a reflexão.
0: É coisas de Brasil, gente. O meu, meu avô tinha um vizinho chamado John Lennon em Mongaguá. Então... Ah,
1: eu, eu gostei dessa não era, de John tipo... Lennon em
0: <risos> Mas vamos ver. É, gente, então... Essa história é a história da Michelle Hadley. Que pode ou pode não ser uma pessoa horrível. Vamos ver. Eu conheci essa história pelo podcast Morbid. Que é um excelente podcast. Ah, eu amo Morbid. Amo. E eu usei principalmente um artigo do BuzzFeed News, escrito pela Jess, Jessica Testa Nossa. Em, em 2019, que é o melhor nome. E eu também usei artigos do Daily Beast, NBC News, Mercury, Mercury News, Law and Crime e Courthouse News. Law Cry, muito obrigada pela cobertura do Johnny Depp que Law manteve o mundo o mundo uh, entretido com essa tragédia que foi aquele, aquele julgamento uh, essa história então começa em 2013 quando essa mulher chamada Michelle Hadley tinha 26 anos e ela conhece um homem de 35 anos chamado Ian Dias por um site de relacionamentos eles moravam em Anaheim, na Califórnia. A tal da Michelle, ela tinha acabado de sair de um casamento de quatro anos, e ela estava à procura de um novo mozão. Um uh -huh. mozão para chamar de seu. E ela foi num encontro com o Ian, e o Ian, aparentemente, era um cara super legal. Ele era um US Marshal, um policial. Na verdade, na verdade é, Marshal, acho que eles são um pouco... É, eles têm alguns é, uma jurisdição diferente, porque eles estão logo abaixo da promotoria uma coisa assim, eu não sei direito qual que é a divisão, mas eles é law enforcement, né, é tipo polícia, é tudo polícia nessa época ele tava morando com a mãe dele, e ele era super doce, maduro, ele já era mais velho, né, que ela e tudo mais então eles se apaixonaram e ele disse eu te amo já no segundo encontro Bem, bem Ted Mosby né é, eu
1: não sei posso ficar posso fazer oh, ou eu vou, vou me arrepender de ter feito oh, não não sei não não me dá spoiler não, não deixa vamos, vamos ver vamos ver, ver o que eu estou te eu pedindo. acho que se alguém
0: se alguém me fala é, que me ama. No segundo encontro, eu ia ficar um pouco. Ca... Eu ia ficar um pouco cabreiro. Ficar... Essa pessoa tá tentando me, me chamar pra uma seita. É, tipo, é tipo... Love Bombing. Ela tá tentando me chamar pra uma seita, um sex cult. Ou ela tá tentando me vender um esquema de pirâmide. É,
1: tipo, o segundo encontro, como você sabe? Tipo, que você me ama, eu nem soltei pum na sua frente ainda, né? É, tipo, vai... tem vários vai estágios. que É o um breaker, né? vai que, tipo, você lá você fala, não, não. Gente. Tem vários estágios
0: Tem várias personalidades minhas Que você ainda tem que
1: conhecer é, então você nem me viu ugly crying ainda <risos> é. né? Tipo, como você vai me amar? <risos>
0: você tem, você tem, tem que me ver na TPM Você tem que me ver tendo uma, um ataque de ansiedade Você nem sabe os remédios que eu tomo Como é que você vai falar que você me ama? Você nem
1: me viu deitado em posição fetal Assistindo o Simpsons por 12 horas seguidas é. Como você sabe? Sim. Que amor é esse? <risos>
0: Amor de Kenga.
1: <risos> Ai,
0: gente. Então, em 2014, eles foram morar juntos e em dezembro de 2014, ele pediu a mão dela em casamento, e aparentemente foi essa coisa assim, super, mega romântica no Rockefeller Center, sabe? Tipo, absurdamente romântico. Porém, o casamento terminou. É, o casamento não, o noivado terminou no final de 2015. E eles estavam morando num apartamento, num condo, né? num apartamento que ela pagou capital inicial para comprar esse apartamento e os dois dividiam a hipoteca. Então, porque você precisa sempre de um capital inicial, né? É, pra conseguir o empréstimo, para conseguir a Sim. hipoteca. Então, ela tinha pagado isso sozinha e mas o apartamento estava no nome dos dois e os dois pagavam a hipoteca e isso levou a um processo judicial relativamente longo e extremamente exaustivo é gente, terminar namoro sempre é ruim, terminar um noivado é sempre ruim e daí você ainda é. tem as contas que estão junto, que você tem que separar se um dos dois é meio cri-cri, um dos dois é meio xarope e, não, e tá, vai agir de má fé fudeu Daí vai ser um processo longo mesmo.
1: Aí você recebe uma planilha. Você
0: recebe uma Beide, planilha. Seu. Beijo, Sil. É, bem-vinda à Europa, Sil. É, a Michelle, ela era conhecida por ser uma pessoa super boazinha, meio pushover, sabe? Aquela pessoa que não é assim... Ela não gosta muito de confrontação, ela não é a voz mais alta da sala. Ela é mais assim, tranquila, ela... Sei lá, ela é boazinha, gente, ela, se, ela, ela, é, de ela boa. é de boa, ela se definia como nerdinha, sabe, introvertida, reservada, é, o que não tem nada de errado. Mas quando o relacionamento com o Ian acabou, e ela teve que enfrentar esse processo judicial por causa do apartamento, a dona Michelle deu uma surtadinha. Hum. A dona Michelle começou... Ela começou a mandar, durante o processo, uns e-mails extremamente estranhos pro Ian. Ela começou a mandar uns e-mails, tipo, frustrados, porque provavelmente ele tava tentando segurar alguma coisa do processo, ou ele não tava entrando num acordo rápido o suficiente, e tudo isso é muito caro, né, gente? Você tem que pagar advogados, tem que pagar várias coisas. Então, ela começou a mandar esses e-mails extremamente frustrados, super estranhos pro Ian, em que ela dizia que, tipo, a lei dos homens é falha, mas que ele ia responder pela, pelos atos dele sobre a lei de Deus. É, Nossa, gente, que medo. É, é, e que ela falava, assim, o seu, é, o seu egoísmo, sua preguiça, sua ira, sua... Como que é? Glútony?
1: Seria glutonaria.
0: Glutonaria?
1: É, você gula. Você tá espanhando todas minhas palavras, né? Gula. É gula. É... Não, é que na verdade glutonaria serve, porque tipo, gula, a gente fala só de comida. Mas o que eles falam de glúten é ah. que isso não é considerado um... pé. glutonaria, e essa palavra existe, e eu posso provar.
0: Não, eu acredito, é que eu nunca ouvi. Ó... <risos>
1: oh. É, vo... Glutonaria é, é, vero... é Ferocidade, avidez Gula é quando você come pra caralho uhum. A gente usa em português só pra comida uhum. Glutonaria é tipo, você não quer só Tipo, você não quer só uma blusa Você quer 55 blusas A loja inteira É, é tudo, essa vontade é, de, de tudo, tudo muito.
0: muito é. Tudo pra mim e tudo muito Por isso que
1: é, porque quando você fala tipo gula Em termos de pecado capital, a tradução você fica meio gente Ah porque, na verdade, não é só você comer pra caralho. Na verdade, essa, é, é essa necess... é, é o buraco fundo na beira da alma, sabe? Que sempre quer mais? Sim. Então, na verdade, tem um sentido mais amplo de vício, de. Hum. Tipo, glú... vale tanto pra comer demais, beber demais, gastar demais. Tudo que é. Em...
0: Falta de excesso, equilíbrio.
1: Assim. É. In... Não é interessante? É?
0: Eu nunca tinha ouvido a palavra é. glutonaria. Parece um lugar onde você faz gluttony <risos>
1: É ah, vamos... gluteneria, não, você faz. Ah, vamos
0: ali na glutonaria.
1: <risos> vamos lá comer um pão cheio de
0: glúten.
1: Na glutonaria. Mas é, ah, é isso. Dica do dia. É palavra, palavra do, do dia.
0: dia. Com patramada glutonaria. criminal. <risos> então, ela começou a mandar esses e-mails e num deles ela falava sua preguiça, sua ira, sua inveja, sua glutonaria, tudo isso vai ser a sua... Condenação, sabe? Umas coisas meio de cunho religioso, assim. Nada violento, mas definitivamente agressivo. para uma bizarro. pessoa. É, bizarro. E pra uma pessoa que sempre foi boazinha e quietinha e nerdinha, isso realmente não era muito do caráter dela. Não era muito do perfil dela fazer isso, né? Confrontar dessa forma. Tá. Isso fez com que o Ian tentasse uma medida cautelar. Uma ordem de restrição contra ela, dizendo que além dos e-mails, ela tinha um histórico de instabilidade emocional e surtos de raiva. Mas a ordem não foi emitida porque disseram que a vida dele não estava em perigo. Tipo, a corte falou: não, ela, ela não está sendo violenta, ela só está sendo agressiva. Mas a sua. É, então, sua vida não está em perigo. A gente não pode emitir uma ordem de restrição.
1: É. Um adendo é, é que, infelizmente, isso acontece muito com mulher também, tá? Só pra não passar a impressão de que é só com homem que isso acontece quando o homem pede ordem de restrição por ser homem, né? Mas, normalmente, mulher sofre muito com isso também. Qualquer pessoa que tenta uma ordem de restrição... Assim, a pessoa tem que ter tentado te matar e falhado pra levarem a sério, ah, sabe? É uma merda. É uma merda mesmo. Mas,
0: também, se você for parar pra pensar que tem muita gente que, tipo, discute com você e vai lá e coloca uma ordem de restrição e isso, de repente, Sim. fica na sua ficha criminal... Ou que é. a polícia fica de olho em você por meses porque você tem uma, uma ordem de restrição contra você. Tipo, é uma coisa que parece que é uma coisa inofensiva. Tipo, é só uma ordem pra você se afastar da pessoa, mas isso, Não, é te, marca. isso te marca, te coloca no radar da polícia, te coloca, sabe, aparece na sua ficha quando algum BO acontece com você, então... É. Mas é, é, é. difícil, é, é uma situação complicada Tem que ser analisada caso a caso Realmente é, Mas nesse caso, por exemplo, a polícia falou Não, você, sua vida não tá em risco Vai pra casa, toma, tira uma soneca
1: É que a gente não sabe tudo o que aconteceu no relacionamento né Mas se eu fosse policial E o cara tá só falando comigo Olha esse e-mail, ela tá falando que eu cometi os sete pecados capitais tipo, Ah, assim. tipo e, okay. e daí a palavra
0: dele falar, Ah, não, ela tem acessos de ira E ela tem Ela, insta ela tem estabilidade emocional Sem prova nenhuma pra isso é, é realmente difícil você marcar uma pessoa Pra vida
1: Quem não tem estabilidade emocional hoje em dia, não é mesmo?
0: Assim, <risos> gente Se alguém conhecer algum lugar Ou alguma pessoa que tenha estabilidade emocional Favor enviar pro Pátria Amada <risos> arro, patriamadapod arroba gmail porque a gente está procurando desesperadamente tá é, então. uh, o caso do apartamento foi resolvido na justiça o Ian iria morar durante seis meses no apartamento e nesse tempo ele ou venderia e daria metade para Michelle pra Michelle Michel, ou ele passaria toda a hipoteca pro nome dele e pagaria só a parte que ela tinha investido tipo compraria ela é, compraria o apartamento dela. A parte não, que ela que investiu. Sentido, vai. Exatamente.
1: Foi. Justo, né? É,
0: isso eu não acho que devia ter sido resolvido em corte, porque qualquer adulto com um bom caráter e dois neurônios cada consegue resolver isso, né? Tipo, é a, é a forma mais justa.
1: É, tipo, foi um adulto.
0: É, mas é, é aquela velha história. Quando você tem uma pessoa com uma. Um, um pouquinho de mau caratismo Uma pessoa que é difícil, que é instável Ou que vai fazer drama Daí já tudo A razão sempre sai por Sempre, sempre, sempre sai pela janela
1: ah, é. hum.
0: <risos> E o tempo passou Em janeiro de 2016 O Ian conheceu uma mulher Chamada Angela Connell E a Angela e o Ian Se apaixonaram instantaneamente Tipo, oh. tão instantaneamente Que eles se casaram E ela se mudou pro tal apartamento Um mês depois
1: Mas esse cara, ele tem um padrão aí. tô percebendo um padrão aí, né?
0: Ele é rápido, ele sabe o que ele quer Ele é rápido, ele não dorme okay. no ponto E assim Eles ele, Pelo que dizem, a Ângela e ele Outra Ângela, gente Ai meu Deus Angela. É, não é Ângela, é Angela. Outra Angela. É, pelo que dizem ele e a Angela, eles descobriram que ele tinha, eles tinham muito, muita coisa em comum. Ele era um policial, ela era uma
1: advogada. Law and order.
0: É, law and order. Eles gostavam das mesmas coisas, eles tinham os mesmos gostos pra, sabe, para música, pra tudo. Foi uma, uma química instantânea. E a Angela ficou grávida. Ok, até aí, se eles casaram super
1: rápido e.
0: É. Enquanto isso, a Michelle tinha alugado um apartamentinho pequeno, meio podrinho, e tava tentando se recuperar
1: financeiramente do tombo que ela tomou
0: quando eles terminaram. Ah,
1: então é, é aquele lance do... ele ganhou o breakup, né? É, ele ah. ganhou o término
0: do namoro. Na competição do término, ele ganhou.
1: E sempre existe uma competição, gente, não se engane.
0: Não se engane, se você não sabe que existe essa competição, é porque você é porque perdeu. Você perdeu. <risos>
1: Ai, que bad. Eu, foi muito bitch esse nosso momento. <risos> se você diz mean que não girls. teve competição, é porque você perdeu. <risos> ah, e o pior é que, é todo assim, se a pessoa fala, não, 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 foi como um acordo. Tava no... tudo certo. <risos> você vai perceber que as pessoas falam, ah, oh, sim, é. como um acordo. E vira a cabecinha, só é. como um acordo. É. Quando a cabecinha okay. vai tipo
0: 15 graus, não, 45 graus, assim, e fala. ah
1: hum. <risos> É sobre isso, gente.
0: <risos> Se você fala que o término foi como um acordo, você foi terminado. Você perdeu o término, é? <risos> você perdeu é? o término. Terminaram, terminaram com você, brother. <risos> Ai que bad <risos> Em maio de 2016, mais ou menos A nova esposa do Ian, a Angela Que estava grávida Começou a receber e-mails muito estranhos Ai minha nossa senhora Dizendo coisas terríveis Dizendo que era para Angela desaparecer Que o verdadeiro amor do Ian era Michelle Inclusive ameaçando a vida da Angela e dos bebês. Em maio, em, no dia 29 de maio, um dos e-mails foi: é, Eu espero que você esteja extremamente assustada amanhã. Se prepara, não dorme. Eu vou roubar a sua criança. Me dá seu bebê! <risos> Me dá seu bebê! <risos>
1: É seu esse bebê! É, não é não, é sim! É sim! Desculpa. Vai pro cego, eu tô sem foco agora. É,
0: gente, Ogre de Redding tá no nosso... YouTube. No nosso YouTube, vai lá ver.
1: Se vocês acham que a gente tá falando isso porque a gente tá tendo um AVC aqui, é. Ó, não é. A gente tá imitando a personagem que a gente criou lá, fazendo o, o caso da, da mulher que roubava as crianças tudo.
0: É. Então esse meio falava, eu vou roubar o seu bebê e a gente vai assistir você morrer você é um piece of shit tipo você é uma bosta e eu espero que você queime por tudo que você tenha por tudo que você fez com a gente tipo, esses e-mails tipo eles têm também esse negócio de é, eu espero que você queime no inferno por tudo que você fez com a gente é uma, uma coisa meio religiosa
1: mas gente a gente queima né? que fica falando de um gente como se fosse tipo como se fosse uma galera
0: é no dia 31 de maio, um outro e-mail que a Angela recebeu dizia assim, você merece nada mais, nada menos que uma vida de solidão e tortura. Eu posso te machucar. Você não tá segura em nenhum lugar. Tá
1: porra.
0: No dia 1 de junho, tipo, muito rápido, assim, os e-mails estão chegando quase diariamente. No dia 1 de junho, é, você pode ser bonita e você pode ser a mulher que ele se casou, mas você ainda é uma pecadora e você ainda será punida. Eu vou fazer questão de te lembrar qual é o seu lugar. No dia 2 de junho, a Angela recebeu o um e-mail dizendo, eu sei que você está saindo do trabalho, cuidado, com quando, é, cuidado por onde você caminha, let's play a game, tipo vamos jogar um jogo. Tipo, jogos mortais. E a Angela começou a receber também e-mails com fotos de mulheres espancadas, fetos abortados e bebês mortos. Mano, que horror! Tipo, imagina o desespero dessa mulher grávida, recém-casada, com um homem que ela não conhece há muito tempo. E agora recebendo esses e-mails terríveis. Então, oh. em junho de 2016, a Angela, obviamente, entrou com uma medida cautelar, uma ordem de restrição contra a Michelle, porque, obviamente, quem estava mandando esses e-mails para a Angela era a Michelle. Pelo jeito que eles eram escritos, pelas contas de e-mail do Gmail, dava para ver que era, tipo, Lilith Heather, uma, uh, Headley, sabe? Eram uns nomes muito parecidos com contas de e-mail da Michelle e essas contas eram ligadas ao e-mail principal da Michelle tá. então a Angela foi na polícia e f... pediu uma ordem de restrição que ela conseguiu, tá. uns dias depois a Angela ligou desesperada pro 911 porque ela tinha sido atacada por um homem que tentou estuprar ela quando ela tava saindo da garagem do prédio, tá quando a polícia chegou, ela tava chorando com a blusa rasgada e ela tinha marcas assim no pescoço dela de quando o cara tentou pegar ela por trás. um desco... filme de terror. Pois é. O que descobriram é que no dia 13 de junho, uma conta ligada a Michelle, sob o nome de Lilith Hadley, tinha respondido um anúncio no Craigslist de homens procurando mulheres interessadas em fetiche de estupro
1: em roleplay
0: E o anúncio é, A resposta nessa Lilith Hadley Tinha respondido um anúncio dizendo assim Se você tiver livre essa noite Venha me encontrar Me force para dentro da minha casa E acabe comigo Gente, que horror E deu o, endere... e deu o endereço da Angela E do Ian
1: Mano, que horror!
0: Então, o cara que foi estuprar a Angela, na verdade, ele achou que ele tava... Que era
1: consensual, que era um roleplay. Que era
0: consensual, que eles estavam só brincando porque a fantasia dela era ser estuprada. E tipo, gente, a gente não tá kinkshame ninguém, tá? Porque assim, fantasia de estupro é extremamente comum, incluindo com mulheres que já sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, isso daí, ninguém tem nada a ver com isso, isso daí é... Você ser o psiquiatra e ser o dominador que tem que julgar o que é certo ou não pra você. Sim. Mas é, tem que ser consensual, tá, gente? Você não pode mandar tipo, pra casa de outra pessoa e falar, não, não, ela vai gostar. Vai lá.
1: Nossa, eu tô chocada. Pois é. É muito chocante. E eu tô meio aterrorizada. Eu já soubeu desse, desse desvingar de você fazendo essa merda. Ai, nossa, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, eu fico pensando porque ela, você tava falando dos e-mails, eu tava pensando, mano... Eu, eu devo ter uns 20 mil e-mails não lidos na minha caixa de entrada se alguém, me ameaça, se alguém tá me ameaçando por e-mail eu não vou ter visto eu tava pensando, mano, qualquer pessoa que, se alguém tiver me ameaçando falando Ai, que Eu tô vai... ocupada pra não, ameaças. eu nem vi, eu não vi mesmo, entra tanto spam no meu e-mail eu realmente não vou ter visto agora, <risos> esse rolê aí, não tem como você não ver se tá entrando na sua casa, né, tipo, isso é muito cruel nossa,
0: isso é terrível, gente então, a Michelle obviamente foi presa e passou a noite na prisão mas no dia seguinte, ela foi solta porque os pais dela pagaram a fiança. E segundo a Angela, enquanto a Michelle estava na cadeia, os, pa os e-mails pararam. Só que na manhã seguinte, quando ela foi solta, não demorou tipo uma hora e os e-mails retornaram.
1: Gente, nem, nem me com medo essa manhã ficou? Não. <risos> Mas assim,
0: e alguém no Craigslist... É, continuava mandando o homem Pro apartamento da Angela e do Ian Dizendo que a Angela tinha fantasias De estupro e que era pra catar ela A força que ela ia gostar
1: Mano, é mulher grávida, é o perigo
0: No dia 13 de julho, a Angela ligou Pro 911 novamente Porque tinha um homem rondando o apartamento Dela e quando a polícia chegou Eles descobriram que era um menino De 17 anos que tava ali, que disse pra polícia que tava ali porque ele viu um anúncio no Craigslist e que a mulher tinha consentido que com a fantasia de estupro. Do menor
1: de idade.
0: <risos> Gente, ah. Menino, vai pra casa, menino. Vai jogar. Vai jogar Counter qualquer coisa, vai jogar Minecraft, vai jogar
1: qualquer coisa.
0: Vai jogar Candy Crush, não interessa, vai pra casa. Vai pra casa. Sabe yeah, que, yeah. que você tá rondando o apartamento de uma pessoa adulta. Não seja creepy, pelo amor de Deus. Depois disso, a Michelle Hadley foi presa novamente e, para não correr o risco de ser solta, o juiz colocou a fiança em um milhão de dólares. Porque ele falou assim que a Michelle... Ficou claro que a Michelle era uma ameaça não só para a sociedade, mas principalmente para a Angela e para o bebê dela. E que a Angela podia acabar sendo estuprada e morta. Então, eles resolveram parar... É, tudo e colocar a fiança dela em um milhão pra ela não sair da cadeia. Muito bom. E com ela esperando o julgamento preso, a Angela, a Angela finalmente podia ter um pouco de paz na vida dela. E a Angela, nessa época, por causa de todo esse estresse, ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Hum. Pois é. E essa é a história da stalker Michelle Hadley. Só que não! Meu Deus, que bom! Porque esse é um puta <risos> clímax! Para, 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 para. Gente, super plot twist. Ai, meu Deus, Música plot de plot twist. Qual que é uma música de plot twist?
1: Tan, dan, dan. A música do Dramatic Chipmunk, sabe? É. Tan, tan, tan. Na cadeia,
0: a Michelle tava comendo o pão que o diabo amassou. Tá. Porque ela era bonitinha, delicadinha. Como eu falei no início, ela era boazinha sabe, de uma boa família de classe média, de Orange County, tipo Nossa. ela tinha medo de confrontação co tudo isso que eu falei no início então para as outras presas ela era um prato cheio e não só a novinha sempre é da cadeia ali, sempre é um alvo fácil é, ela tava sendo acusada de incitar estupro contra uma mulher grávida é,
1: é e obviamente
0: que isso não é popular na cadeia né numa cadeia feminina. Fora isso, quando os jornais começaram a reportar que ela tinha incitado fantasia de estupro no Craigslist, ela começou a receber várias cartas de homens encarcerados querendo falar com ela porque ela era safada. Meu Deus! Tipo, fiquei sabendo no, no noticiário das oito que você é mó safada, mó freaky. E, tipo, mandando cartas terríveis pra ela. E antes dessa tor toda acontecer... A Michelle era, como eu falei, a boa moça, de boa família, de classe média, introvertida, super reservada. Às vezes ela chegava a trabalhar 70 horas por semana. Ela vivia uma vida extremamente regrada e ela não tinha uma conta atrasada. Quem dirá Quem uma ficha criminal.
1: Então, eu tô tentando entender o que aconteceu aí, para... Pra... Então, o que aconteceu?
0: O que aconteceu é o que a Michelle tentou explicar o tempo todo para a polícia. Não era
1: ela? Não! Era o cara!
0: Vai ter muito chão ainda. O que aconteceu é que antes dessa torta toda acontecer, e o que a Michelle tentou explicar para a polícia e lutou para provar no julgamento, é que ela não fez nada do que estavam acusando ela. Meu Deus! Na verdade, até a Michelle tinha sido surpreendida com a ordem de restrição. Né, com a medida cautelar que a Angela tinha pedido contra ela, porque até então, até o dia em que elas se viram na corte pra pegar a medida cautelar, a Michelle nunca nem tinha visto a Angela.
1: Ela não sabia quem ela era.
0: Ela não sabia de nada, ela nunca tinha falado com a Angela. Meu Deus! É, só que. Não só isso, uns dias antes dessa, da Angela ter pedido a medida cautelar, a Michelle tinha notado que ela estava recebendo e-mails do Google e da Microsoft dizendo que contas de e-mail ligada ao e-mail dela tinham sido desativadas ou que tentaram entrar no e-mail dela ou numa conta X do Gmail que tinha o e-mail dela como backup. Então, tipo, estavam fazendo várias contas ligadas ao e-mail principal dela, e ela estava recebendo esses e-mails, e ela falou, gente, estão tentando... Hackear a minha conta. Estão tentando é, ou roubar a minha identidade, ela achou que fosse um grupo, tipo, de, de golpe, sabe?
1: A máfia nigeriana de golpistas.
0: É, os príncipes nigerianos querendo, as... querendo transferir a fortuna para ela. Ela também recebeu um e-mail do Craigslist pedindo para ela verificar, confirmar que ela tinha criado um anúncio sobre fetiche de estupro em grupo, gang rape. E ela falou, gente, o que é isso? E daí ela mandou um e-mail para o Craigslist dizendo que não era ela que tinha criado esse anúncio e que ela estava reportando abuso né, da conta dela, que ela, alguém estava tentando se passar por ela, ou usando o e-mail dela. Só que ela nunca recebeu nenhuma resposta do Craigslist. Ela, inclusive, já tinha tentado denunciar quatro vezes que alguém estava tentando roubar a identidade dela para a polícia. E que ela achava que o ex dela, o Ian, estava usando isso, estava tentando fazer isso e estava usando isso para assustar ela, para ela abrir mão da parte dela do apartamento. Gente. porque ele estava morando no apartamento, mas em seis meses ele ou ia ter que vender ou ia ter que passar a hipoteca por toda para ele. Sim. E ela achou que ele estava tentando fazer ela desistir. E ela ligou para a polícia e ligou para a polícia e ligou para a polícia e ligou uma quarta vez para a polícia e eles não fizeram nada. Alguns dias depois ela foi presa
1: por uma coisa que ela não o... coitada. Por uma coisa
0: que ela não fez. E o que salvou a Michelle na cadeia foi que a colega de cela dela era uma senhorinha negra de 85 anos, acusada de sequestro. E essa senhorinha, ela se mexia assim bem, sabe, ela estava assim bem velhinha já, bem debilitada e ela ouvia mal. E as carcerárias eram extremamente grossas. E as outras presas eram extremamente grossas, assim, brutas com essa senhorinha. Então, proteger essa senhorinha e ficar escrevendo carta a família dela foi, assim, o que manteve ela ocupada. Sabe? O que deu um propósito para ela estar tá ali. E do lado de fora, os pais dela estavam tentando ajudar a juntar evidência. Porque a polícia, tipo... Gente, se você tá acusando ela de mandar os e-mails... Veja o IP, veja o endereço Sim. de IP do, dos e-mails, não é tão difícil rastrear, até, eu acho que até eu consigo rastrear isso com, tipo, duas horas na internet tentando buscar informação de como eu faço isso, eu aprendo e faço. É, a, não então, a como ser é que... que a
1: pessoa tenha, tipo, um VPN, alguma coisa assim, dá para você rastrear. Porque o VPN é, trans... é você... Ah,
0: tá, desculpa, deu um... Não, não tem problema. Mas, enfim, os pais da Michelle estavam tentando juntar evidências de que ela não tinha feito isso, porque, obviamente, eles acreditavam na inocência dela. E eles pegaram um histórico médico que provava que ela estava no hospital, quando um doente de cama no hospital, quando um dos e-mails foi mandado. Tá. E outras... É, o histórico escolar dela também provava que quando alguns dos outros e-mails foram mandados, ela tava na classe dela, porque ela tava pegando um MBA ah, então, não ela, tinha quando ela, ela, tá
1: mandando se ela tava
0: mandando e-mail não, tipo, ela tava na aula sabe, como é que você vai estar tá mandando e-mail de extremamente tipo, ela tava na aula, ela tava prestando atenção, é, principalmente porque ela era super focada, na
1: nerdzinha tá, é, então se tinha telefone, ela podia ter mandado da aula mas beleza
0: ah, é, então, mas se ela tá na aula no MBA, tipo, sei é. lá, e ela sendo super nerd... Ah, não, mas dá
1: pra você ver, por exemplo, se o e-mail foi enviado de um computador onde de é o celular. Isso dá pra ver.
0: É, então, exatamente. Mas a polícia não tava, não tava focada. vendo isso. Não tava focada no IP. A polícia tava demorando muito pra achar esse IP. Eles também, os pais dela também tinham comprado um software pra tentar rastrear o IP de alguns dos e-mails porque assim, a polícia estava fazendo um trabalho tão lento, tão mal e porcamente que os pais dela foram lá e falaram foda-se, eu que vou fazer isso daqui e vou achar o IP desses e-mails em setembro de 2016 o Ian Dias foi até a delegacia de Anaheim dizendo que ele acreditava que a esposa dele a Angela Dias estava tentando culpar, estava tentando incriminar a ex-noiva Michelle por esses crimes ele disse que o aborto espontâneo que a Angela tinha contado para a polícia que ela tinha sofrido não era nada espontâneo. É, ele tinha pedido para ela abortar porque eles tinham acabado de se conhecer e ele não sabia quem era o pai da criança. Eles não tinham certeza. Dun, dun, dun.
1: Nossa, gente, ele não queria arriscar o filho não ser biologicamente dele? Que horror. É,
0: e a segunda gravidez, porque a Angela ficou grávida de novo, dessa vez de gêmeos, também tinha sido uma mentira e que ela tinha comprado fotos de sonograma online no Etsy tá e falsificado porra. um teste de gravidez pra fingir que tava grávida.
1: Mano, são muitas reviravoltas!
0: Mas que ela, ele descobriu, ele contou pra polícia que ele descobriu e que eles terminaram, porque ele começou a descobrir várias outras mentiras, tipo ela tinha mentido sobre é, sobre a profissão dela, ela não era advogada ela tinha mentido sobre é, empregos e dinheiro e renda, ela tinha mentido sobre tudo então com o testemunho do Ian, a polícia começou a olhar a vida da tal da Angela Connell que agora era Angela Dias e a Angela era a maior, a maior mentirosa da face da Terra. Mano. Antes dela ser casada com o Ian, ela namorava um homem chamado Jason Rayburn. Que contou pra polícia que ele tinha conhecido a Angela e que os dois se apaixonaram instantaneamente. De novo? E que ele era policial e que ela era advogada. Uhum. E que os dois tinham muitas coisas em comum. Tipo, ela devia ser dessas mulheres, sabe? Que tipo, o cara fala, ah, eu gosto de futebol. Ela, eu nossa, também. eu adoro futebol. Meu e daí Deus. ela se molda completamente. Daí ele fala, nossa, ela tem tudo em comum comigo. Que garota é essa? E daí ela começa, ela começa a namorar outro cara. E o cara fala, eu odeio futebol. Ela fala, eu, eu também. odeio também. Meu Deus, gente, que dissimulada. Ela, total dissimulada. Você não ouviu nada. Porque eles começaram a namorar e não demorou muito, a Angela, a Angela foi diagnosticada com câncer cervical. Gente, o Jason Rayburn, que é super bonzinho, super, sabe, doce e tal, ele falou, olha, eu sei que você tá com uma condição difícil, né, que você vai começar tratamento, quimioterapia, muitas despesas, muda para minha casa em Huntington Beach... E depois, e a gente, eu consigo te ajudar mais, né? E você tá em um lugar mais seguro só para você. E ele queria ficar perto dela e fazer tudo para ajudar ela nessa hora. Então, assim, fofo. Fofo. E imediatamente que ela começou aqui, meu, quase imediatamente ela teve que raspar a cabeça. E ela começou a usar uma touquinha assim para cobrir a cabeça. Não demorou muito, porém, o tal do Jason e uma amiga da Angela que trabalhava com ela, uma amiga chamada Mary, começaram a desconfiar desse tal de câncer. Desse tal de câncer. Desse tal de
1: câncer. <risos>
0: câncer. Desse tal de câncer. Porque a Angela não estava tendo nenhum sintoma tipo de câncer e ela não estava tendo nenhum efeito colateral da químio. Tipo, ela, quando você faz químio, você não pode beber. Porque a químio já é um puta veneno, né? No seu corpo. Então, eles. Tipo, se você beber. É, e a bebida já ainda. cai,
1: já derruba a sua imunidade, né? Você já tá. Pois com... é.
0: Então. E ela tava bebendo, tipo, uma garrafa de vinho sozinha à noite, sabe? Tipo, ela continuava bebendo muito. E ela continuava comendo normalmente. Sem Tipo, ânsia. muito açúcar. Muita besteira, sem ânsia, sem vômito, sem, sem nada, sem fraqueza. Ela tava forte que nem um touro, corada. <risos> só que só raspou a cabeça. Ela só raspou a cabeça. E detalhe, o Jason começou a perceber que o cabelo dela crescia Normal. muito rápido. Nossa. E tipo, cabelo quando você perde o cabelo por causa da químio, ele não cresce uniformemente, ele não cresce de uma vez, todo, todo de uma vez ele cresce normalmente em alguns buracos, assim, sabe? Ele, ele tipo, ele cresce com alguns buracos, porque não cresce tudo e na mesma hora. E a textura
1: hora. do cabelo muda, fica, tipo, uma penude. Muda tudo,
0: tipo, é, então, demora muito pra crescer de novo, então, e o cabelo dela, tipo, ela raspava na outra semana, já gente tava crescendo, tipo... E o Jason também achou estranho que a Angela mandava... A Angela mandava as fotos pra ele dela fazendo tratamento de químio. Ela na... Sabe? Na, na sala de... Do hospital. Ela com o portal, assim, sabe? Sabe aquele portalzinho de químio que é um... É tipo um, uma abertura, assim, no, no peito. Sim. Pra fazer a transfusão. Sim, sim, sim. É. E daí ela... Ela mostrava fotos do, do portal dela e tal. E falava... ai fazendo químio, sabe, guerreira, hashtag guerreira, colocava nas redes sociais, o caralho. E daí, só que assim, toda vez que ele falava que ele ia com ela, passar o dia com ela na químio, ela falava não, 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 não precisa, não precisa, não precisa. E ele nunca conseguia ir numa sessão com ela. E quando o Jason pesquisou químio no Google para ver, assim, mais informações do tratamento, dos efeitos colaterais, ele
1: viu no Google Images as mesmas fotos que ela tinha mandado para ele. Ai, gente, que dissimulada. Gente, isso é até bad karma, né?
0: A Mary, amiga dela, também tinha ali, que tava desconfiada também, né? Ela ligou para o hospital um dia que a Angela, que a Angela supostamente estava fazendo químio e o hospital disse que eles não tinham nenhum registro de nenhuma Angela Connell em quimioterapia. Mano. Então eles fizeram o Jason e a, Ann, e a Mary fizeram uma intervenção assim, confrontaram a Angela falando Amado. Angela, sou louca, amada você o não Maima. tem câncer porra <risos> né? é, o Maima, o Maima. você <risos> não tem câncer porra nenhuma e assim, e a Angela tem. Sim, você quer ver meus documentos? Quer falar com a minha mãe? Eu tenho, tenho. Ela não, não admitiu que ela tava errada. E daí eles falaram: então me mostre o seu portal, né? O, o a portinha, o, o, buraco. o tubo, sim. o buraco, né? O tubo da, da químio. E daí ela não, ela se recusou a tirar a blusa. Estou ofendida. Ela se recusou. Tipo, vocês não estão respeitando minha saúde mental. Mano.
1: <risos> e daí a obviamente.
0: A audácia da mulher branca, gente, tem que ser estudada é, Daí, obviamente, que outras mentiras Também vieram à tona Mano, eu acho que, exemplo... que se você mente
1: um câncer você... Tipo, que você não vai mentir, né? Exato Limites foram ultrapassados aqui <risos>
0: Como diz o Joey do Friends, a linha, você cruzou a linha, a linha é um ponto, de tão longe que você tá da linha já. Mano. Daí, obviamente, então, ó, outras mentiras vieram à tona, incluindo que o Jason descobriu que a Angela não era advogada porra nenhuma.
1: O que, que ela era? O que ela fazia? Falando... sabe o que, que ela fazia? Não, a gente não sabe. Ela
0: era paralegal, ela era secretária de um, advo... Ai, de um escritório de advocacia. Seria assistente
1: jurídico no Brasil, paralegal. É,
0: mas eu não sei nem se ela era. A Mary era assistente do, jurídico, mas ela, acho que a Angela nem isso era. Acho que ela era secretária é, jurídica, sabe? Tipo, Porque daí o Jason começou a falar com a Mary e eles descobriram que ela nunca foi advogada porra nenhuma. E a Mary descobriu que o Jason não era extremamente abusivo como a Angela hum. tinha falado para Mary que ele era. Hum. Porque a Mary tinha ouvido histórias horríveis do Jason. Que ele batia na Angela, que ele batia nela quando ela acabava de chegar da quimioterapia, que ele era nossa, controlador, gente. que ele era possessivo, que ele era tudo. E a Mary, nossa amiga, o Maima! O Maima!
1: Meu, o Maima é a melhor uh, interjeição que a gente pode usar, porque não é palavrão e pode significar tanta coisa
0: é, ah, o só quem é catarseiro sabe gente, é assinei nosso sabe. catarse é,
1: o Maima <risos> e
0: daí o Jason ter obviamente terminou com a Angela e falou, minha filha, vai arrumar outro lugar pra você se coçar porque na minha casa você não vai ficar é, o Jason inclusive tinha um filho que tinha necessidades especiais, então ele tinha ele tinha ficado bem é, comprometido com toda essa mudança, sabe, da, de uma mulher desconhecida mudar para dentro de casa e tal. Então o Jason tava puto. Ai, é, e a Mary obviamente acabou a amizade com a Angela porque não tem condições, né?
1: É não, que se é aquilo, gente, limites foram ultrapassados aí, né? Sim.
0: A boa vontade do ser humano Foi extorquida Foi explorada ao limite Então quando isso tudo veio à tona O Ian então contou A versão dele E a polícia descobriu que a Angela Era essa mentirosa E com o Ian sendo policial Falando que a Angela queria colocar Incriminar a Michelle assim, O depoimento dele como policial Como US Marshal tem muito, tem muito peso então, a polícia começou a investigar a Angela e o que eles falaram é que eles demoraram para achar o IP dos e-mails porque a Angela usou um VPN, que é um Virtual uhum. Private Network, né? uma rede privada virtual, que basicamente é uma rede de comunicação privada que esconde o seu IP. Sim,
1: você pode colocar de qualquer Só país. Só que assim...
0: É, só que assim, esconde o seu IP, mas não enterra, tá, é. gente? Um bom profissional vai achar. Não é assim também que você fica invisível. É, não,
1: gente. VPN é só se você quer assistir. Tipo, só é útil se você quer assistir série de outro país. <risos> é. Porque... Não é assim que você vai
0: sair fazendo crime e ninguém nunca vai te achar, tá? É. é, mas então... E eles conseguiram achar os IPs que... Vi que todos os IPs dos e-mails vinham de aparelhos que pertenciam a Angela e o Ian e o pai da Angela no Arizona. Tipo, ela tinha usado o PC do velho pra mandar e-mail quando ela foi visitar o velho. Ah. Então ficou claro que a Angela que tava mandando as mensagens pra ela mesmo, tentando incriminar a Michelle.
1: Nossa, gente, mas pra quê? Ciúme. Mas a gente já tinha terminado, ela se fudeu, ela, ela perdeu o término. Ela perdeu Gente,
0: ciúme É uma coisa que faz As pessoas cometerem loucuras Ciúme vontade de, aquele, de ter aquele apartamento só pra ela E pro Ian, sabe Pra tirar a Michelle da vida dele Sei lá, vai saber o que se passa Na cabeça de uma pessoa que Finge ter câncer Ah, gente, eu tô, eu tô passada, chocada é. A Michelle foi solta Depois de 88 dias Na cadeia <risos> Mas, até eles terem coletado Toda a evidência pra prender A Angela, ela ainda teve que usar Uma tornozeleira pra eles saberem Onde ela tava, você acredita? É por quê? Não, porque eles Ainda era uma investigação ativa e eles não queriam perder a Michelle Eles não queriam que ela se mudasse, sei lá, sabe? Mas, gente, ela ficou 88 dias Na prisão é, a Angela foi presa no dia 17 de outubro de 2017 e ela se declarou culpada de 10 acusações incluindo prisão ilegal e perjúrio. Isso porque ela tinha feito um acordo com a promotoria, dizendo que se ela se declarasse culpada dessas 10 acusações ela pegaria só 5 anos de prisão. 5 anos?
1: Gente, ela, ela fudeu com a vida de outra pessoa tá bom que a menina não morreu, mas honra! Porra, a menina a, a, olha
0: só depois que ela saiu da prisão, a Michelle se deparou com uma dívida gigantesca, que porque todas as dívidas que, quando você tá na cadeia, todas as suas dívidas boleto, eles não param, eles vão acumulando. Sim. Fora isso, as despesas legais de advogado, de documentação, do caralho a quatro. Fora isso, o Ian vendeu o apartamento e não deu um centavo pra Michelle, porque ela tava na cadeia. Fora isso, ela não conseguia emprego, porque todas as vezes que alguém googlava o nome dela, vinha a prisão dela por incitar o estupro de uma mulher grávida no Craigslist. Então, tipo, por um ano depois Nossa. dessa Thor toda, ela ficou tão marcada que ela, ela não conseguia emprego. Ela não conseguia ir num date com uma pessoa, sabe? Ela não conseguia ter vida social. Todos os jornais tinham publicado ela com uma foto tipo, sabe, da de quando ela entrou na cadeia, assim, com o cabelo pra trás, uma cara, sabe, mó estranhinha, assim, assustada, parecendo Bambi, e dizendo que ela tinha incitado o estupro de uma mulher grávida. Nossa, gente. Por causa de homem. Então, quem é que vai namorar uma pessoa dessa? Quem é que vai ficar com uma pessoa dessa? Quem é, quem é que vai contratar uma pessoa dessa? Mesmo assim, a Michelle, porque ela é uma puta de uma badass do caralho, ela terminou o MBA dela, ela conseguiu um emprego em marketing numa empresa fodida fu e ela se mudou para Nova York, e onde ninguém conhecia ela. E ela convenceu os pais dela a ajudarem aquela senhorinha de 85 anos com quem ela dividia a cela, tipo com dinheiro e advogado, essas coisas, porque ela disse que a família dela e ela sempre tiveram muito... Assim, respeito pelas autoridades pelo sistema judiciário só que o que eles aprenderam nesse processo todo é que tipo, ela foi tão maltratada e mesmo assim ela ainda era extremamente privilegiada por ser branca e classe média tá. quando ela viu o que acontece com as mulheres que são pobres pretas, latinas, asiáticas ela ficou tão indignada ela perdeu toda a fé no sistema carcerário, no sistema judiciário dos Estados Unidos. E tanto que ela abriu um processo contra a polícia de Anaheim pelo encarceramento ilegal. E no processo, ela menciona algumas coisas. Eles demoraram uma eternidade para achar o IP dos e-mails e eles disseram que era um, é, um VPN, só que ela falou que isso é uma desculpa que eles estão usando, porque eles... Quando... A esposa de um policial e um policial, né? o Ian e a Angela Dias, foram lá denunciar ela e foram lá pedir uma medida cautelar. A palavra dele como policial valeu mais do que qualquer evidência. Eles simplesmente deram toda a razão para o Ian, para o depoimento dele e ignoraram as evidências e simplesmente jogaram ela na cadeia
1: ah, okay. tá errada? não tá?
0: não, foi isso que ela colocou no processo e ela também colocou que eles não verificaram o histórico escolar e médico o histórico de trabalho para ver se ela podia ter enviado esses e-mails é, ela tentou denunciar quatro vezes que tinha alguém tentando entrar no meio dela e se passar por ela e que ela achava que era o Ian e que provavelmente ninguém fez nada porque eles sabiam que o Ian era um policial e que tinha pedido uma medida cautelar contra ela, o que fez com que ela já entrasse no radar da polícia então foi um clássico caso de policiais protegendo policiais policiais tentando, tipo, pegando a palavra de um outro policial como lei, ignorando as evidências ignorando um civil. É, eles também não verificaram as câmeras de segurança do apartamento do dia em que a Angela foi supostamente quase estuprada. Hum. É, em 2021, a Michelle aceitou um acordo com a polícia e o valor que ela recebeu, se recebeu, não foi aberto. Mas a cidade de Anaheim liberou uma declaração dizendo... A gente fica feliz de ter atingido um acordo e fechado esse processo, de modo que todos possam mover adiante, andar, né, caminhar adiante, é, e a gente espera que isso traga algum senso de resolução e paz para Michelle Hadley. A Michelle diz que tudo isso tornou ela uma pessoa que... Antes era boazinha, ela agora é menos boazinha, ela é mais cínica e ela tem muito medo de confiar nas pessoas. Nossa, eu ia ser totalmente
1: paranoica, depois dessa eu ia registrar tudo que eu faço, eu ia ter diários assim, comi uma banana. Sim. Fui no mercado, ter... guardar todos os recibos de tudo, eu ia virar uma acumuladora de papéis, assim, de... Sim, provas.
0: eu ia ter, eu ia tirar todo, eu ia pedir todas as notas fiscais, eu ia registrar tudo no Instagram. Ela também disse que essa experiência abriu os olhos dela para o quão privilegiada ela é na sociedade por ser branca e classe média. Esse é o lado bom, ela diz, que é ab abrir os olhos dela para outras realidades. E essa é a história da stalker Angela Dias e sua vítima, Michelle Hadley.
1: Mano, eu tô chocada. Só que não! Ah!
0: Batalha! <risos> Tem mais um plot do ah! tan Me conte! Eu tô louca! Tum, 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 tum. Meu Deus! Desde que ela foi encarcerada, a Michelle tá falando pra todo mundo e falando e falando e falando. Não acredita no que o Ian tá falando pra vocês! Quando a Angela foi presa, ela disse que ela não achava que a Angela ser presa era justiça, porque ela achava que a Angela era mentirosa, mas que quem realmente estava por trás de tudo e era a pessoa ruim era o Ian. Ah! E a Michelle revelou que o Ian era extremamente abusivo. No início do namoro, era aquela coisa linda, eles se apaixonaram instantaneamente, ele falou pra ela que ele era... Que ele é, Amava ela no segundo encontro. Olha, um
1: parênteses, assim, pra mim, sempre que o cara quer casar muito rápido sem nem conhecer, já mostra que é uma, pe uma personalidade extremamente controladora. Sim. Quando ele quis for. Quando ele já falou pra mulher que a mulher tinha que abortar, porque ele não tinha certeza se o filho era dele, já é uma segunda red flag do controle. Sim. E,
0: gente, falar eu te amo no segundo encontro é Love Bombing ele quer pegar você numa vulnerabilidade, num momento vulnerável e falar vem que eu correr, vou te amar. Vamos
1: casar, agora você é minha, se fo... tipo, é, é muito... Se fode, é... isso
0: é clássico do controlador. E ele tá numa carreira que também
1: é, tem muito... Sempre que a gente pega esses policiais que cometeram um crime, normalmente tem esse traço de assim, ser uma pessoa que gosta de estar no controle da situação e está em uma posição de poder em relação a outras pessoas.
0: Hum. É... é... Eles estimam que 40% de, dos policiais ou da né, law enforcement nos Estados Unidos se, é, tenham sido acusados ou presos por é, violência doméstica. Olha lá. 40%. É, não é pouco, não. Não é pouco. É, a Michelle revelou que no início do namoro era tudo lindo, como eu falei, só que depois que eles foram morar juntos em 2014, ele mudou drasticamente. Primeiro, ele começou a falar que ele começou a pressionar ela pra que ela usasse mais crop top, sabe? O famoso crop. Oh, meu Deus,
1: ele queria que ela reagisse.
0: Ela, ele queria que ela reagisse. Ele falou, você precisa de crop. Ele falou que ela devia colocar unhas acrílicas. Gente, ele queria uma... <risos> e ele pressionou ela pra colocar um piercing no umbigo.
1: Ele queria, que... ele queria que ela te fizesse uma, uma, Um Extreme Makeover Bem stripper, assim, né? Exato Falta só um salto assim, de
0: acrílico <risos> É, aquela... transparente <risos> E assim, tipo Isso é 2014 Pierce no umbigo já era brega em 2014 é entendeu?
1: verdade A vibe do Pierce no umbigo já tinha acabado E eu posso falar que é brega mesmo Porque eu fiz um Pierce no umbigo Eu tinha 14 anos que ano foi? 2002 2003 e eu só não tirei por preguiça tá aí só porque eu não, não ando de cropped eu não, como é que fala? eu não reajo você ainda tem o piercing? tenho, não, não me incomoda, tá aí eu não, não sei nem se eu consigo tirar faz tanto tempo que tá esse negócio aí, sabe que não, eu não sei nem já se, é se sabe já é não do corpo é, eu, não sei se, eu realmente não sei se a bolinha gira se eu tentar ah, tá bom. Desculpa, é, assim, posso falar assim com convicção que sim, já passou o timing porque <risos> posso falar como uma autocrítica. Fica essa autocrítica para mim mesma. O pleonasmo. Uma autocrítica Ai, para mim mesmo É, okay. mas tá tudo bem. Seguimos. Podemos voltar. Desculpa a interrupção. Precisa reforçar que é isso. É. Aí.
0: Ele também pressionou ela a aceitar um emprego no, res no resort da Disney, da Disneyland, porque ele falou que era onde ele tinha trabalhado antes e que ele era o, o entre aspas, lugar favorito dele. O que hoje em dia a Michelle sabe, ela, ela consegue ver que, na verdade, ele tinha vários amigos que ainda trabalhavam lá e o que ele queria é que eles ficassem de olho nela enquanto ela tava no trabalho. Choquita ainda. Ela, to ela pegou esse emprego, ela, ele pressionou tanto que ela pegou esse emprego, e isso significava 20 mil dólares menos no salário anual dela, mas ela mesmo assim pegou esse emprego.
1: Ai, ô Maima.
0: Ô Maima. Ela disse que ele provavelmente... Não, isso eu já falei. <risos> Ela também revelou que ele seguia ela, monitorava as conversas dela e que ela achava que ele tinha um tracker no carro dela. Porque todas as vezes que ela dirigia para mais longe, ou fazia um caminho diferente, que ela, ou ia em algum lugar que ela não tinha falado para ele, ele ligava. Tipo, era muita coincidência.
1: Não, é, não, aí não é coincidência. Né?
0: É. E o pior de tudo, que, assim, é... assim foi o que assim, eu acho que foi o, o cúmulo do, do abuso, sabe? Ele pressionou ela pra ter sexo com outros homens que ele achava no Craigslist, enquanto ela, ele filmava do outro quarto.
1: É, se, eu acho que é aquilo, né? Tudo que é consensual, tá tudo bem. A partir do momento é, tá que você ótimo. tá desconfortável que você é meio que bullied é, pra fazer, né? Aí já não.
0: É, gente, consentimento... Coagido não é consentimento. Se alguém tá te pressionando, coagindo, argumentando... Se você tem que ficar, sabe... Sendo convencida a dar consentimento a alguma coisa... Isso não é consentimento. Você tá sendo pressionado. E
1: tem outra coisa. A gente fica essa dica pra vida, assim... Que às vezes, sei lá... Vocês dão match com um maluco... Ou com uma mina... Ou sei lá... Com alguém. Se essa pessoa começa a falar umas putarias pra você... Ou falar umas coisas pesadas... E você não tá confortável... E você tenta desconversar... E a pessoa segue falando... Isso também Block. entra no consenso de de tá? Se essa pessoa já tem essa postura com você enquanto vocês estão só se conhecendo, é uma pessoa que muito provavelmente vai ter a mesma postura com você quando vocês estiverem sozinhos. Então, assim, se você Sabe. sentiu aquele desconforto, principalmente se você é mulher, eu acho que a gente fica tipo, nossa, mas se eu, não se eu cortar, o cara vai achar que eu sou frígida, que eu sou muito careta, que eu não sou um espírito hum. livre. Mano, se você não... Se, é, espírito livre é você... Ter, ficar à vontade para dizer não me sinto confortável com isso, você ser esquisito adeus, porque se o cara já Exato. começa assim a chance de dar errado e dele fazer o que esse embuste tá fazendo e te forçar a fazer um negócio na hora H é imensa, então cuidem-se
0: exatamente, Block é, ele pressionou tanto e ele era tão controlador e ele, assim é o que a gente fala, quem abusa quem manipula tem experiência em manipular é, em abusar não. Quem, tem, quem é abusado e manipulado não tem experiência em ser abusado e manipulado, então a gente não sabe reagir nessas horas. E até que no dia dos namorados ela acabou cedendo e ela acabou transando com o um cara e no dia seguinte ela acordou ela falou que ela detestou e que ela não queria mais fazer isso e pediu pra ele destruir a fita. E ele falou, ninguém te forçou nada, ninguém colocou uma arma na sua cabeça.
1: É, é, infelizmente, é o discursinho, né? É, vai, fa é, vai é. falar que na hora você não gostou, tipo...
0: Exatamente. Coisas a se pensar, né? Principalmente agora que a gente tá falando muito de violência doméstica por causa do Johnny Depp da Amber Heard e quem, quem foi violento, quem foi abusivo e tudo mais e, tu, sabe, é, são conversas importantes e são reflexões importantes. Isso tudo... A Michelle mencionou no processo que ela abriu contra a polícia de Anaheim, dizendo que ele foi protegido simplesmente por ser um policial. E tanto que quando ele denunciou a Angela, por exemplo, a polícia nunca questionou se ele estava envolvido, apesar da Michelle ter falado que ele devia estar tá envolvido. E eles nunca aprenderam o telefone dele ou sequer acusou ele de qualquer coisa. De qualquer envolvimento. Então, tipo, ele foi lá e falou, ó, oh, foi a minha ex-mulher que tentou incriminar a minha ex-namorada e eles falaram, beleza, chefe, e ficou por isso mesmo. Ele nunca foi questionado, ele nunca teve, ele nunca teve nenhuma investigação contra ele. Então, foi o que eu falei, é um clássico caso de policiais protegendo policiais. É o que
1: é bizarro nem olharem ele, porque, em teoria, ele seria a pessoa que mais teria a, a lucrar com a primeira ex sendo presa, né? Sim. E
0: depois com a outra sendo, levando a culpa por isso, porque daí nunca ia voltar pra ele. Era um caso fechado.
1: É, eu acho bem bizarro. bizarro é, bizarro ninguém olhar, mas ao mesmo tempo infelizmente comum, comum é. Hum...
0: A Michelle abriu esse processo contra o Departamento de Polícia justamente para mostrar que o Ian tinha orquestrado tudo isso e ela conseguiu mostrar. Ela conseguiu dizer que realmente ele, porque tem até um depoimento dele de um dos policiais falando que ele chegou na hora de pedir a, na hora que eles pediram a restrição, na hora que, na hora que a Angela tem entre aspas sofreu uma tentativa de estupro. Né, que na verdade nunca aconteceu Quando eles foram pra polícia O Ian falou Quando vocês vão prender essa menina que tá incitando o estupro da minha esposa Tipo, então Ele pediu pra ela ser presa E ela foi presa Sem nenhuma evidência Concreta contra ela Só a palavra do Ian e daí a gente vai para maio de 2021, quando finalmente ele foi indiciado por ser co-conspirador. E no indiciamento eles citam que o propósito da conspiração era iniciar uma campanha de cyberstalking contra Michelle, incriminando ela por um crime que, ele não, que ela não tinha cometido, interferir com o direito da Michelle ao apartamento que ela dividia com ele é, quando eles eram noivos escondeu o envolvimento dele, incriminando a ex-mulher Angela Dias e cometendo perjúrio no processo, ou seja, mentindo sob juramento. E ele está preso. E a Angela provavelmente vai ser solta logo em seguida. Ele Meu foi indiciado, Deus. ele está preso. Eu não achei nada sobre o julgamento dele, então eu acho que ele ainda está aguardando o julgamento. Porque tem muito julgamento que foi atrasado por causa de Covid, então a gente não... Né, por causa da pandemia, então tem muito julgamento que ainda não aconteceu o julgamento dele tá é, deve estar tá para acontecer e a Angela deve estar tá para ser solta porque ela foi presa em 2017 então 2022 2023 ela tá solta
1: meu Deus gente.
0: e essa finalmente sem mais plots plot twists por enquanto é a é história não
1: assim né
0: <risos> É a história de como Ian e Angela Dias tentaram destruir a vida de Michelle Hadley Gente, e se fuderam e no final. e juntou
1: dois loucos, né?
0: Juntou dois loucos, cara, isso que foi mais interessante, tipo, foi muita... É muita coincidência que o cara é um louco abusivo e ele casa com uma mulher que é louca, abusiva, igual ele. Mano. A, a Michelle fica falando até hoje, ela... ela o Ian é muito controlador, muito abusivo. Então a Michelle, a Angela pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa mentirosa, mas ela não, não foi, não foi o plano dela isso. Isso tem a cara dele, segundo a Michelle. E eu acho que ela, pelo que eu vi das entrevistas, principalmente naquele artigo do Buzzfeed que, uh, que chama Framed.
1: Eu tô chocada.
0: Ela falou que, assim, ela nem acha que a Angela seja uma pessoa tão ruim. Tipo, ela não tem nada... Ela não tem nenhuma raiva da Angela, pelo que eu entendi. Ela tem muita raiva do Ian.
1: É, claro. Porque eu acho... E também tem aquela Obviamente. coisa, né? Tipo... Independente de quem é o mais louco ou o pior da história, é, ela e o Ian foram casados. Eles têm, tipo, quem deve, quem deve... Em teoria, deve alguma coisa a ela, assim, deve no sentido de respeito... De, tipo, do mínimo, né, que um ser humano tem com o uhum. outro, é o Ian que teve uma relação com ela. A outra mulher ela nem conhecia, né? É. Então, eu acho que a gente tem. A gente fica muito mais. Com muita, muito mais raiva e muito mais magoado com uma, uma pessoa que a gente conheceu. Tipo, mano. Claro. Sei
0: lá. Tipo, viveu com você, foi seu noivo, tipo sabe? E comprou um apartamento é? com você. E, é. Que tipo
1: de pessoa você é? Se você tendo toda essa relação com a pessoa, deu essa mancada, sabe? É, é uma pessoa horrível. É. <risos>
0: é isso que ele é, e é isso gente, never fear the truth babe, a verdade sempre vem à tona, nunca é, tema a verdade a verdade
1: nos liberta the truth exatamente
0: pois é e se você gostou desse episódio, dá um follow na gente no instagram no twitter, uh, no youtube vai lá se inscrever no nosso canal a gente tem vídeo todos os domingos e que mais a gente tem merch no patramadocriminal.com tem merch novo saindo é, assim que a gente conseguir ter uma reunião de merch tem
1: merch novo saindo mesmo, a gente já, tem, já temos designs já, agora é só já a gente para fazer as reuniões e subir o rolê
0: é, na verdade a gente precisa de tempo é. mas a gente vai tempo e, achar é,
1: tempo e organização
0: é, e vai dar certo, é tá bom? bom? e obrigada pelo apoio, obrigada pela sua audiência e obrigada
1: pela história, você arrasou, eu tô chocadíssima foi uma reviravolta, obrigada. assim eu não russa de emoções <risos>
0: <risos> Ai gente, obrigada E Radebra Sejam bons
1: Busquem conhecimento
0: E pau no cu do Ian.
1: <risos>